0: Wie dein Fragezeichen? Haschimide-Fürst. Das ist
1: der Podcast mit Pech in die Mund Andreas Fleisch. Das ist der Podcast mit Pech
0: in die So Achtung Platz machen mal bitte hier ja hier kommen Salzwasser Sam und Hubert der Riese Dürfen nein das stimmt ja nicht Brackwasser was? Bob und Kanthaken Kai also <lacht> <lacht> Kanthaken Kant Kai, Kant -Kai. Kant -Kai. Okay, sehr schön ja genau mhm. nehme ich nehme ich mit und damit willkommen im Bobcast Hallo Andreas Hallo. was ein Einstieg da sind wir ja. schon schon gut drin. <lacht> Buddel voll rum Richtig und die Augen klappen schon auf. Wollen wir einfach gleich mal einsteigen in diese ja. Folge mhm. mit dem Klappentext. Sehr geil. Die drei
1: Fragezeichen. Und der rote
0: Pirat. Wer verbirgt sich hinter der Maske des roten Piraten? Und ja. <lacht> na bitte weiterlesen, ist gut. Der Kanthakengeil sitzt mir noch im Gebälk. Und warum bedroht er Justus, Bob und Peter? Was steckt mhm. hinter den Tonband-Interviews von Major Kahns? Und wonach gräbt dieser heimlich in der Piratenbucht? Na. Gott, Take. Trotz aller Gefahren lassen die drei Fragezeichen nicht locker, bis sie das Rätsel um den legendären Piratenschatz gelöst haben. Einen Schatz, der allerhand Geheimnisse birgt. Ein One-Take. Professionell wie immer. Ja. Du bist doch oh mittlerweile Gott. Hörbuchsprecher, es ja. müsste ja ein bisschen flüssiger ja, ja. funktionieren, oder? Ja, das, wenn du mir vorher solche Sachen servierst, dann ist das wie das ist im Studio,
2: schwierig. das mache ich mit Jens und Olli genauso. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, also soll ich mal sagen, wie ich diese Folge finde? Ja, erzähl doch mal. und ja, uns mal wieder hier ein bisschen beruhigen. Äh, ich muss nämlich gestehen, mhm. dass ich diese Folge jetzt für den Bobcast zum ersten Mal gehört habe. Ich auch. Ich habe die wirklich... Ich auch. Du auch? Ja. Ach, ich interessant. Auch. Ja, genau. Ich auch. Und ich halte da ja immer ein bisschen die Luft an, wenn ich solche Klassiker höre, aber selbst <lacht> diese Nostalgie nicht nachvollziehen kann. Ne? Und mhm. manchmal ist es dann so, ja, gut, äh, muss man halt irgendwie damals dabei gewesen sein. Aber das ging mir hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist wirklich eine der kurzweiligsten Folgen überhaupt. Ach, ist ja Gradlinig erzählt, man bleibt immer direkt am Fall. Es gibt keine Abschweifungen oder nur ganz wenige. Es ist auch scheinbar nicht so Essentielles im Hörspiel gekürzt worden, was dann irgendwelche seltsamen Lücken aufmacht. Mhm. Und ich finde <lacht> Das ist eine, mir kommt immer dieses Wort putzig in den in den Sinn, das ist eine ja. putzige Folge. Hm. Peter muss ja. schmiere stehen, Justus am walkie talkie, Bob wühlt im Dreck, ich finde das einfach irgendwie süß und putzig alles und, und ich, es ja, genau, ist Bob unheimlich ist viel Freude von einmal, euch. Einmal muss Bob sogar pinkeln gehen und dann wird auf ihn geschossen, auch noch nie da gewesen. <lacht> ja genau, es wird auf ihn geschossen, weil es ganz <lacht> schön heavy war, da war ich ja. richtig empört, ich
2: sage, was Bob macht ja auch. ihr hier. Ja. ja, richtig.
0: Ja. Aber generell, äh, finde ich, ist da unheimlich viel Spielfreude von euch. Das stimmt, das stimmt. Ne? Wir, ich finde, wir sind selten so gut gewesen. Genau, das merkt man daran, dass das eine Folge ist, in der unheimlich viel beschrieben wird. Und zwar jetzt nicht von Passetti, vom Erzähler, sondern von den Fragezeichen selbst. Es wird sehr viel beobachtet. Das wird dann beschrieben, vor allem von Bob und Peter, ne? Da ist ein Loch im Zaun, wir müssen da rein, der kommt, der fährt, was machen wir? Und es ist ja so eine eigene Kunst, sowas im Hörspiel gut zu verkaufen. Und das müssen Sprecher richtig gut machen, damit es funktioniert. Und ich finde gerade du und Jens machen das toll in dieser Folge. Ja, finde ich auch mal echt, ja. dass ihr schauspielerisch noch mal so einen Sprung gemacht habt. Hören wir nachher unbedingt mal rein. Also ich mag die sehr. Wie sieht es bei dir aus? Magst du überhaupt so Piratengeschichten? Also eben, ich, Ganz ehrlich, Piratengeschichten sind eigentlich, finde
2: ich nicht schlecht, mag ich schon ganz gerne. Also ich bin ein großer Fan auf jeden Fall äh, von der Schatzinsel, das ist definitiv All-Time-Favorite von mir. Ganz besonders dieser Vierteiler mit Michael Ander jetzt mhm. als Film. Aber sonst finde ich Piratengeschichten, also wenn es keine historischen Piratengeschichten sind, immer ein bisschen doof. Und jetzt auch gerade okay. hier, da tauchen jetzt verkleidete Piraten auf, der rote Pirat taucht auf und dann auch noch in mhm. so einer Piratenshow. Ich weiß nicht, das konnte mich jetzt <lacht> eigentlich wirklich nicht so richtig begeistern, muss ich sagen. Also ich hätte okay. mir, also das ist ja auch einfach nur so ein Gimmick, dieser rote Pirat. Ich hätte mir da wirklich eher so einen ja. tanzenden Teufel gewünscht, irgendwie ein bisschen was anderes. Okay. Aber dieser rote Pirat, ich weiß nicht.
0: Nee, aber also was ich hatte da so Assoziationen zum zum roten Korsar mit Burt Lancaster, ne? So der einem irgendwie mit nacktem Oberkörper direkt in die Kamera, kommt näher meine Freunde am Anfang ja, so. Das ja, ist ja, einer äh, meiner äh, Lieblingsfilme, aber okay, gut, das ist der Sonntag, genau der hier nicht. Ja. ja, nee, der ist eben das ist eben irgendwie so eine Verkleidung und der rote ja, Corsar
2: ja. ist toll. Ich bin ja ein großer Fan von Burt Lancaster, aber mhm. da ist der auch wieder so ein bisschen zu drüber. Ja. Bird Lancaster, da mag ich ja eigentlich seinen seinen stummen Gehilfen, den finde ich ja beim äh, Roten Frosal ganz toll. Aber yeah. Piratengeschichten, ich war ja so gespannt, einfach damals weiß ich noch auf den Piratenfilm von Roman Polanski und dann war das so ein roter
0: ja. der war wirklich doof. Das stimmt. Ja, mit Walter Matthau, ja, ja, stimmt. Ja, und also dieses Genre galt ja auch äh, lang so ein bisschen als Kassengift. Ne, Dieser Polanski-Film, der nicht funktionierte, dann gab es noch mm. diesen Cutthroat Island von Rennie Harlan In den 90ern, der funktionierte auch nicht. Das war dann tatsächlich erst so die die Piraten der Karibik mit Johnny mm. Depp, die das so ein bisschen wiederbelebt haben. Aber, aber ganz ehrlich, so Piraten der Karibik, sind, naja. bist
2: du da so ein Fan von?
0: Also den ersten Teil nee, fand Fan ich toll, bin aber ich dann habe ich so ein bisschen Erstens, das Interesse ja. verloren. Genau. Geht ja, mir ja. genauso. Ich habe genau. auch irgendwann, ich habe die alle geguckt im Kino und habe irgendwann festgestellt, ich weiß nicht mehr, was hier los ist, worum es hier geht, warum ja, sind diese Filme ja. drei Stunden lang, ja, ja. Äh, was ist jetzt los. Aber ja. den ersten fand ich auch ganz schön, ja genau. Naja gut, aber gut, so viel Piraten-Action gibt es ja dann natürlich hier nicht und vor allem ist es ja, wie du sagst, eine piraten -Show. Es ist alles ein bisschen gefaked und ähm, kein echtes Piraten-Flair, das ist es vielleicht. Was du meinst. Nee. Also ich finde die Atmosphäre, die stimmt zum größten Teil. Die Sprecher mhm. sind
2: wirklich, okay, fast alle überzeugend. Da gibt es dann einen <lacht> doch, einen Aussetzer. Ja. Darüber werden wir sprechen. Die gehen aber mhm. sonst alle extrem in ihren Rollen auf. Und was ja ganz irre ist, es wird auch hier keine Visitenkarte überreicht. Und ähm, ja, an eine Sache kann ich mich aber beim Roten Piraten wirklich noch gut erinnern. Zum ersten Mal saß hier André Minninger mit im Studio neben Frau Körting ja. hinter der Scheibe. Und den hatten wir mhm. ja vorher schon bei vorherigen Aufnahmen wahrgenommen. Der hat dann mhm. da Aschenbecher sauber gemacht und aufgeräumt und dann irgendwas <lacht> zu essen geholt. Aber jetzt ja. saß er wirklich zum ersten Mal neben Frau Körting am Regiepult und hat assistiert und hat auch mitgesprochen in der Folge. Ganz mhm. kleine Rolle. Am Anfang, während des Tumults in der Menge, da ist er kurz zu mhm. hören mit irgendeinem Satz, das ist ja wohl eine Frechheit. Und ich habe genau hingehört. Man hört da auch Andreas von der Mäden, also den Sprecher von Morton und Skinny Norris. Ganz kurz, wenn man das mit Kopfhörern hört, hört man, da kommt man extra her und dann ist nichts oder irgendwie sowas Ähnliches wird da gesagt. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht hören wir das gleich, wenn wir da in den genau. ersten Part mal reinhören.
0: Müssen wir? Hast du noch so ein paar Facts zu uns oder vielleicht auch nochmal einen Blick aufs Cover müssen wir vielleicht auch ja, noch machen? Also das Cover. Äh, genau, erstmal gut. Ähm, Facts, <lacht> ja. Facts äh, 1982
2: von William Arden verfasst und heißt im Original The Mystery of the Purple Pirate. Und das bedeutet, dass der Pirat also violett ist im Original mhm, und nicht genau. rot. Und William Arden fand das dann übrigens auch nicht so schön und sogar ziemlich blöd, dass im Deutschen daraus der rote Pirat wurde. Also purpurrot okay. hätte ihm jetzt gefallen, aber nicht rot. Es war einfach die falsche Farbe. Mhm. Ja, und worüber wollten wir jetzt reden? Cover nochmal. Ach so, richtig, genau. Mhm. Das Cover. Also jetzt mal ganz ehrlich. Bisschen langweilig, oder? Also, das könnte ja auch ein, ein Cover sein für Kinderpiratenlieder. Und das sieht auch ja. so ein bisschen nach Funkenmariechen aus. Ich finde das. <lacht> oder oder so ein bisschen nach Jürgen Möllemann beim Karneval, ja. der von der FDP, der dann irgendwie mit dem Fallschirm
0: abgesprungen ja, ich ist. Weiß, Oder ich auch Lee so Hazelwood.
2: Aber ich finde, das hat überhaupt nichts bedeutet. Weißt du, an das wen ich
0: denken muss? Ja. An Günther Grass. Günther ja. Grass in den 70ern beim Stimmt. Fasching. Das ja. <lacht> das ist Sehr humorlos. Ja, du hast, du hast recht. Nicht ja, ja. überzeugend. Nee, finde ich nicht so richtig hm, toll. Genau. Gut, dann gucken wir schnell weg, äh, nicht mehr aufs Cover, sondern gehen vielleicht ins Hörspiel rein und fangen doch vielleicht gleich mal mit diesem Tumult an, den wir eben schon besprochen haben am Anfang. Versammeln sich über 100 Leute vor äh, Major Khans Haus, um ihre Geschichten von Piraten zu erzählen. Und ja. werden erstmal abgewiesen.
3: Guten Morgen, Leute! Guten Morgen. Guten Morgen. Ich darf mich vorstellen, Major Carns. ich heiße Sie alle willkommen. Wir werden Sie einzeln berichten lassen über das, was Sie über Seeräuber wissen. Aber für heute haben wir leider schon zu viele Besucher. Schau,
1: Guck, was soll denn das ja, heißen? Er will die Leute doch wohl nicht wegschicken. Das sieht ganz so aus, Peter. Mhm.
3: Nur diejenigen, die eine weite Anreise hatten und nicht aus Rocky Beach kommen, werden heute interviewt. Alle übrigen können nach Hause fahren und an einem anderen Tag wiederkommen. Und jetzt
0: weggeschickt.
2: Nun macht schon, dass ihr
0: ja, hier eine schöne Mischung, du hast es gesagt, da tauchen bekannte Leute auf, andere Mininger, Andreas von mhm. der Medien, die extra genommen haben, aber... Muss man, genau, haben, muss man aber genau hinhören. Muss man genau ja. hinhören, aber es ist auch eine recycelte Menge Masse wieder, die schon mehrmals verwendet wurde, zum Beispiel in Pizzabande Folge 5 habe ich gesehen, Flash Gordon Folge 6 und Voyager, der Piratenschatz, da tauchte das schon mal auf. Und Wunderbar das ist ja immer, recherchiert, ich Kollege, kommt, ne? gar nicht schlecht,
2: nur ist ja toll. Ja, ist natürlich, super, was du da kann, rausgefunden ja manchmal.
0: <lacht> <lacht> Genau. So, magst du denn uns mal was zu Major Kahns erzählen, der da alle willkommen heißt? Ja, wer ist das? Major Karns, das ist Manfred Schermutzki.
2: Und was hier auch ganz interessant ist, hast du ja auch gesehen, wenn du hier rauf guckst auf das Deckblatt von Frau Körting, ja. da ist ein Name durchgestrichen bei Major Kahns. Kann man fast nicht erkennen, aber mhm. ich habe es entziffern können. Rüdiger Schulzki sollte das ursprünglich ja, ja, ja. sprechen, unser Asmodi aus der mhm. singenden Schlange. Und jetzt ist es Schermutzki. Mhm. Toll, finde ich super. Ähm, aber das ist wirklich der einzige Einsatz von Schermutzki bei den drei Fragezeichen. Warum ja. eigentlich? Der klingt cool, mhm. der klingt massig, sehr autoritär, super Energie, schneidig und auch zackig. Der hat äh, mhm. aber gar nicht so viel bei Europa gesprochen. Der war eher bei der Konkurrenz, bei Karussell und bei Peck zum Beispiel. Also da hat er gesprochen, ah. 20.000 Meilen unter dem Meer. Da war er Ned Land, Richard Löwenherz, mhm. Oliver Twist, äh, Prinz Eisenherz und dann auch viele kleinere Rollen. Aber die immer unverwechselbar, besonders. Und ähm, als Stimme kannte ich den schon von einem Hörspiel, was ich, glaube ich, irgendwie so mit neun Jahren bekommen habe, der sprach mit, der Schamutzki bei Barracuda, das Gold der Wikinger. Kennt vielleicht ein paar Leute. Und das war leider okay. eine ähnliche Mogelpackung wie Rift der Haie. Übrigens auf dem Cover, <lacht> riesengroß ja. von Barracuda, das Gold der Wikinger, ein riesengroßer Haifisch zu sehen. Deswegen habe ich die auch äh, geliebt. Oder beziehungsweise deswegen habe ich mir die gekauft. Oder irgendjemand hat mir ja. die geschenkt. Fand ich aufregend, war super gespannt. So, aber im Hörspiel taucht kein einziger Haifisch auf. Kein barracuda und nicht mal ein Wikinger. Was für eine Pleite. Aber gut, das haben wir bei den drei Fragezeichen ja auch öfter. Auf dem Cover ist ein Skelett ja. und dann wartet man hm. vergeblich auf den Knochenmann oder auf den Pistenteufel. Auch da, Richtig. sie standen an den Hängen und Pisten und, Pisten. und keinen Pistenteufel.
0: <lacht> ließ sich blicken. Ja, so kann es kommen. Ja. <lacht> mhm. so, also Manfred Schermutzki macht es hier zwar nur einmal, aber macht es richtig gut, da bin ich total ja, bei dir gut. dann auch interessant weil man auch hier wieder nicht finden kann, wer entspricht. Hubert ja. der Riese, ja. der auftaucht, habe ich hier nichts entdeckt du hast es ja schon angedeutet in der letzten Folge
2: Ja das du uns doch mal sagen,
0: wer steht das steht auf dem mhm. Deckblatt auch nicht drauf, natürlich
2: wieder jetzt plötzlich mhm. die Allzweckwaffe Ingo Marr der Gehilfe von Nigel ja. Kahns. Und der riesengroß sein soll. Und geistig so ein bisschen minder bemittelt. Mhm. Wie es heißt, steht hier auch grob schlechtig. Mhm. Steht hier auf dem ja. Manuskript. Und den, Stimmt. genau, den kennen wir aus der bedrohten Mensch als Kenneth. Wird hier auch nicht erwähnt. Mhm. Aber dass der so riesengroß ist und so massig, das hätte man eigentlich ein bisschen hören müssen, diese Körperlichkeit. Mhm. Das müsste irgendwie mitschwingen. Ich hätte da eigentlich gerne den Hubert Mittendorf gehört. Mr. Yamu, ah, ja. im Rift der Haie, richtig, schon wieder ja, Rift der wär, Haie, stimmt. Oder endlich mal wieder Gerlach Fiedler, wäre ja auch mal wieder fällig, oder?
0: Aber gut, ist ja hier ja, keine Wunschvorstellung. Es ist jetzt Ingo nee, Ma, nicht schlecht. Aber Gerlach als Hubert der Riese, das hätte auf jeden Fall genug Volumen dabei gehabt. <lacht> das kann man wirklich sagen.
2: Hähnchenschenkel beißt.
0: Ja. Ich rieche es schon, oh Gott. Schnell weiter. Ja. Lass uns doch mal kurz auf Seite 4 vorbeischauen. Und da müssen wir jetzt vielleicht, weiß nicht, ob wir jetzt Jens mal an den Karren fahren, aber da gibt es eine kleine Stelle, wenn man im Skript mitliest und ja. das Hörspiel dazu Seite hört. Das vier? passt mhm. nicht so ganz richtig. Ne? Wollen hören wir mal, mal reinhören? Ja, kurz? ja klar. Da,
1: da habt ihr es! Was denn, Peter? Hey, Karl, der Gehilfe von Major, spult das Tonband zurück. Seht ihr es? Ja, tatsächlich.
2: Ja, ähm, das ist eigentlich, das ist jetzt seltsam betont, ähm, aber es funktioniert mhm. natürlich trotzdem. Es steht hier wirklich da Ausrufezeichen. Da habt ihr es. Und Jens hat es aber mit Fragezeichen ja. gespielt. Ne? Da habt ihr ja, es. Lieber. Also als ob wir jetzt ja. gerade mitschreiben. Es ergibt jetzt irgendwie ja, einen komplett ja, ja. anderen Sinn, funktioniert aber trotzdem, irritiert nur ein bisschen. Und das wissen ja. wir ja, Jens spricht selbst mit falschen Betonungen alles richtig und es funktioniert trotzdem toll. Aber ja, interessant, natürlich. wie man einfach nur diese fünf Worte äh, ganz anders sprechen kann.
0: Und auch sehr interessant, was natürlich toll ist, wenn wir mitlesen können in den Skripten beim ja, Anhören. Ich finde ja. das super spannend zu sehen, wie manche Sprecher, manche Sätze überhaupt dann noch interpretieren, was man ja, daraus macht. Du, du siehst ja den Text, du weißt, du bist gleich kann. dran und jetzt kommt dieser Satz und manchmal ja, ja,
2: machst du es so intuitiv eigentlich irgendwie so. Ja. Das ist ja hier nicht die Bibel. Das ist, hier sagen wir ja auch immer, was nee. da steht. Das ist ein Anhaltspunkt. Mhm. Du kannst es jetzt irgendwie dir zu eigen machen und dann eben irgendwie interpretieren und wie gesagt, Jens hat es nicht falsch gemacht, aber es ist eigentlich nee. so, er es. Ja habt ihr das, seht euch das an. Ja. Unglaublich. und mhm. Er spielt das einfach anders und ähm, funktioniert aber trotzdem. Was ja auch immer schön ist, wenn man genau. in der Situation plötzlich umschwenkt und das dann ganz authentisch spielt in der Situation.
0: Was dann auf jeden Fall trumpft, ja. Und was ja auch toll ist von der Regieperspektive, auch ein Grund ist, warum man sich nicht permanent einmischen sollte, finde ich, von der Regie. Lass Seite, es laufen, auf jeden Fall. Weil man Fall. eben auch mal gucken muss, was passiert denn da, zumindest mhm. beim ersten Take, und oft entstehen da ja ganz tolle Sachen auch, ja, ja, wo man klar. sagt, ja, genau so ist es, die nehmen wir mit. So, apropos ganz tolle Sachen, der Name, alle Namen, äh, Salzwasser, Sam taucht dann auf, als die drei Fragezeichen die Piratenshow von Captain Joy besuchen, um darum schnüffeln, erschreckt die drei Fragezeichen erstmal im Outfit des roten Piraten und wird gesprochen von... Utz Richter.
1: Just! Just! Hilfe! Just! Hilfe! Spion, Banditen, durchs Fenster spionieren
3: und sich nachts hier herumtreiben, erwisch ich euch sogar am helllichten Tag. Bei Nacht und bei helllichten Tag? Wieso das? Wir sind zum ersten Mal hier. Hat hier denn jemand herumgeschnüffelt? Das, das, das wisst ihr doch selbst am besten.
1: Peter Shaw und Justus Jonas. Hey, Bob, was macht ihr denn hier? Oh, 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 Hallo Gott Jeremy. Hallo, Jeremy. Wir, wir, wir wollen deinen Vater sprechen.
3: Jeremy,
2: du kennst diese Lümmel?
1: Klar, Sam, sie gehen in die gleiche Schule wie ich. Nimm endlich den Säbel weg. Man könnte ja denken, du bist wirklich der rote Pirat.
2: Ha, es waren einfach zu viel Stromer, die sich hier herumgedrückt haben. Nichts für ungut, Jungs. Ja, großartiger Einsatz von ihm, von Usrichter. Mm -hmm. äh, wunderbarer Charakterdarsteller, der übrigens auch ähm, dreimal Rubbish George gesprochen hat. Äh, in Feuermond, naja, ja. Richtig. SMS okay. aus dem Grab und Skateboardfieber. Ich dachte immer, ähm, Harry Rowold wäre die Stimme von Rubbish George. Aber dann habe ich den irgendwie, mm -hmm. glaube ich, mit Hans-Peter Korf verwechselt, der George dann auch irgendwann mal... Ähm, vor dem Tod, äh, nee, nach dem Tod von Richter gesprochen
0: hat ja. und recherchiert. Und Harry, Harry Rowold war ja der Rubbish-George der Lindenstraße. Vielleicht hast du das vermischt. Ja, aber die Lindenstraße habe ich, ich ja nicht durchgängige Rolle gehabt als Männer. Aber irgendwas okay. irgendwas hat
2: er gesprochen. <lacht> äh, äh, ich weiß das. Oder war das sogar im, im in den, äh, die drei? Hat es, äh, hat es da nicht irgendwie? Das kann sein.
0: Irgendwie hat es nicht klingt es auch Harry bekannt. Rowald, aber ich recht. weiß,
2: er war ja bei uns im Studio, wissen wir ja auch. Er hat hm. ja auch unser Telefon kaputt gemacht. Ja. Natürlich, er hat es kaputt gemacht Richtig, und Olli, ja? habe ich ja schon mal erzählt, mhm. hat ein neues in Norwegen besorgt. Genau. Aber Richtig, gut, ja. zurück zu Uz Richter. Mhm. Ich habe herausgefunden, dass Uz Richter, halte ich fest, die Bluna-Stimme war. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Allein. Das ist Uz Richter. ist ja lustig. Die Echt? Stimme okay. erkennt man überhaupt nicht, weil die natürlich in dem Spot ja. dann irgendwie gepitcht wurde. Aber das ist ja. ursprünglich seine Stimme. Der war in erster Linie ein Theaterschauspieler am Ernst-Deutsch-Theater und dann in den Hamburger Kammerspielen. Und zuletzt war er dann am Hebel-Theater und am Theater am Kurfürstendamm und Theater des Westens und so weiter. Hat dann auch in äh, dem Musical Cabaret zusammen mit Helen Schneider und Hildegard Knef mitgespielt. Ja, und dann hat man ihn mhm. gesehen bei den Drombuschs und bei Unser Charlie und Polizeiruf 110. Und leider ist er dann im Alter von 88 Jahren 2015 in Hamburg verstorben. Der Uz mhm. der
0: Richter. Ja, und wirklich toll hier in der Rolle. Auch so ein, so ein Angelpunkt. Ne? Man freut ja. sich immer, wenn der aufschaut. Er hat auch eine so. ganz mhm.
2: großartige Energie. Also auch wirklich sehr, sehr ja. körperlich. hat ja einen ganz runden Kopf und sah so ein bisschen aus wie Arna. Helmut Arna, über den wir auch gleich noch sprechen ja. müssen. Und was ein bisschen schade ist in dem Hörspiel, finde ich, dass diese beiden Stimmen von Uts Richter und Helmut Ahner sich so ein bisschen ähneln. Und man ja, manchmal dann nicht wird. so richtig weiß, Captain Joy und Salzwasser Sam, wer redet jetzt eigentlich gerade da? Ja. Aber mhm. beide eben wirklich absolute Vollprofis, die mit körperlichem Einsatz vor dem Mikrofon mhm. sitzen. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm, mit denen auch zusammenzuarbeiten.
0: Okay, schön. Ja, das ist ja immer toll, wenn die Stimmung dann auch im Studio entsprechend gut ist. Wenn es so kernige Leute sind, weiß man ja immer nicht dann, ne, wie dann wie die drauf ja, sind. Ja. Reden wir doch über Captain Joy und Helmut Arner. Der kommt ja im Doppelpack mit äh, Jeremy, den die drei Fragezeichen schon von vorher kennen, gesprochen von Philipp Siegel. Mhm. Äh, ein Kindersprecher hier in dem Fall. Ist so ein bisschen wackelig, ne? kann man vielleicht, glaube ich, ehrlich sagen. Funktioniert nicht so gut. Ja, das. ich habe es mir jetzt
2: Dreimal angehört und es wird dann auch immer besser, mhm. weil man plötzlich so eine Figur vor sich sieht. Der ist ja nicht so engagiert, ja. der ist so ein bisschen müde. Aber man fragt dann auch, nachdem man es mehrmals gehört hat, warum ist der so müde? Ist der vielleicht auch frustriert, weil es mit dieser Piratenshow seines Vaters nicht so richtig funktioniert? Aber er ist leider auch viel zu jung besetzt. Der ist vier Jahre jünger mhm. als Olli, Jens und ich. Ja. Und dann eben Richtig. auch so ein bisschen langweilig und nimmt dadurch den Schwung aus der Szene. Spricht immer in Bögen nach unten und hat natürlich dann mhm. irgendwie überhaupt leider keine Spannung. Aber ja. trotzdem funktioniert das irgendwie. Ich konnte nichts über ihn in Erfahrung bringen. Ich habe sogar Frau Körting noch mal gefragt. Ich weiß ja. nur, dass er ähm, zur gleichen Zeit dann noch Walter Roland in der Pizzabande gesprochen hat. Aber das war es dann auch schon oh ja. mit Philipp mhm. Siegel.
0: Und dann apropos Bögen, die vielleicht ein bisschen in alle Richtungen gehen. <lacht> Mr. Evans tritt auf und macht ja wirklich dieses Unglaubliche, dass der wirklich auf Bob schießt, als Bob versucht, an den Turm zu pinkeln. Ja, unglaublich. <lacht> und hier kommt also meines Erachtens zum ersten Mal äh, Douglas Welbert zum Einsatz in dieser doch sehr, äh, ja, sehr interessanten komplizierten Rolle als Mr. Evans, der da wirklich auf verschiedenen Richtungen kommuniziert. Kannst du dich noch erinnern an ihn im Studio? Ja, ähm, der taucht ja öfter auf. Der ist äh,
2: ganz oft mhm. mit uns im Studio. Der äh, ist ja übrigens auch bei der Bedrohten Ranch hat einen kurzen Auftritt als Radiosprecher. Da hört man ihn. Das ist ja. er nämlich auch. Richtig. Richtig. Okay, und dann war, dann ähm, der ist auch ein Berliner, lebt jetzt aber schon sehr, sehr lange in Hamburg. Und das ist der Sohn von Alexander Welbert. Und Alexander Welbert ist mhm. die erste Krümelmonsterstimme überhaupt. Und
0: ah, super! Douglas okay. Welbert
2: ist der Vater von Daniel Welbert, der sehr erfolgreich als äh, Blues- und Rockmusiker arbeitet. Und äh, Douglas Welbert mhm. hat Anfang der 80er Jahre zusammen mit seiner Frau Katja Brügger, kennen wir auch als Sprecherin, die war mhm. ganz oft bei den drei Fragezeichen dabei, zum Beispiel A Beth in Nacht in Angst. Da hat er zusammen mit ihr, also mit seiner Frau Katja und Bertram von Buxberg die Hörspielbearbeitung von diesen Larry-Brand-Geschichten und von Macabros ja. verfasst. Vorlagen mhm. waren diese Dan Schocker-Romane. Und hinter Dan Schocker verbirgt sich ja, das ist ja ein Hammername, Dan Schocker, in Wirklichkeit ja, ein, ein anderer Star. Hammername. Der heißt nämlich in mhm. Wirklichkeit Dan Schocker, der heißt Jürgen Grasmück. Ja, <lacht> da also muss man sich ja den Schocker nennen bei dem Namen. So, ja, und ähm, Douglas Wellbert kennt man außerdem auch noch als Stimme von Kommissar Kugelblitz. Dann auch ist Douglas Welbert holle Honig. Und auch als Synchronsprecher sehr bekannt, der ist die deutsche Stimme von Rolf Larsgaard in den ah. Kurt Verlander-Verfilmungen. Und auch in Ein Mann namens Owe. Da mhm. hat er Stellan Skarsgard synchronisiert. Ähm, dann auch in Medicus und andor Anscheinend passt der Welbert gut auf Skandinavien, speziell irgendwie auf Schweden. Mhm. Der hat auch <lacht> ähm, als Filmproduzent gearbeitet für Otto Walkes. Der hat diese Filme oder diesen einen Film Sieben Zwerge, Männer allein im Wald produziert.
0: Also, okay. Und
2: auch diese Fortsetzung, Der siebte Zwerg. Okay. Ja, passt hier wirklich super gut mhm. auf diese Figur. Sehr unsympathisch zuerst, wird dann zugänglicher. Und dann fängt man ja fast an, den zu mögen. Dann mhm. puppt er sich aber, wie wir wissen, ja dann als knallharter Gangster und das schwingt bei ihm schön mit, einfach gestrickt so in der Stimme, mhm. aber dennoch irgendwie hinterhältig und
0: nicht so ganz einzuschätzen,
2: mhm.
0: aber auch sehr wandelbar und äh, macht er toll finde ich auch. Ich habe ihn auch mal persönlich erlebt, er hatte in, dürft ihr mal eine TKKG-Folge schreiben, Folge 175, eine Jubiläumsfolge, wo es zurück ins Ferienlager ging, wo eigentlich in der Original fast zurück, zur ja. <lacht> zurück zur Ferienbahn, ja. Ja, wir haben diese Folge auch mal sehr verarscht, das stimmt. Aber ah, da ja. musste ich mich am Original halten. Und da gab es den Aufseher Rasputin im Original von Wolfgang Völz gesprochen und der war leider krank da schon, der konnte ah, nicht ja. mehr und da mhm. hat dann Douglas Welbert übernommen und hat es super gemacht, hat auch so Fölz so ein bisschen emuliert, so von der Stimme, und ah, auch das Akkordeon ja, gespielt ja. und so. Ja, also das war, ähm, war irgendwie sehr, sehr schön. Völz nachzumachen ist ja nicht so leicht. Nee, genau, ja, das richtig. Das funktioniert cool. aber gut. Und hier als Mr. Evans funktioniert er auch äh, sehr gut. Apropos sehr gut, ich stricke die Überleitung, das ist nur so kracht. Jetzt würde ich gerne mal in eine Szene reinhören, wo ich finde, dass du, lieber Andreas und Jens, wirklich richtig toll spielen. Und hier kommt sie.
1: Hey Bob, im Turm geht Licht an, Dreier. Der Schießwütige Mr. Evans ist zu Hause. aber den Kastenwagen nicht gesehen hat? Kann er gar nicht. Der ist ja hinter den Eichen versteckt. Wir schleichen uns mal hier ran. Vielleicht sehen wir was. Bist du verrückt? Und wenn er auf uns schießt? Wir müssen eben leise sein. Komm. Am Bootshaus tut sich ja doch nicht. Vielleicht sollten wir dort lieber nachsehen. Zu gefährlich. Das machen wir erst, wenn die beiden Kerle wechseln. Na hast ah. Psst, Peter, sei doch leise. Ah. Turm unheimlich. Ich spüre, das ist ein Geheimnis. Ah. Peter! Amt der Kopf, runter hier hinter dem Busch! Ist denn da? Er hat einen Revolver in der Hand.
3: Ach du machst das, Blackbeard. Du kommst schon rein, du alter Stromer. Warte, ich mache dir die Tür auf.
1: Ich dachte, ich dachte er wischt uns. Leise, leise, leise.
3: So, komm rein, Blackbeard.
1: Karl hat doch was zu verbergen. Ich wette, der weiß, dass hier irgendwo ein Schatz liegt. Und er schießt auf jeden, der sich ihm nähert, weil er Angst um das Gold seines Großvaters hat.
0: Ja, also ich finde das hier alles in allem wirklich von euch super gespielt, weil das sind ja so ein ich auch. bisschen Trögel-Texte ja, hm. eigentlich da und man muss es aber wirklich gut verkaufen und ihr spielt wirklich richtig, ihr seid drin, da ist nicht nur die Spielfreude, sondern auch, ihr wisst auch, wie man es macht, das ist ein bisschen der Unterschied zu diesen ja. frühen Folgen. Vielleicht. Ja, das stimmt.
2: Ja, aber hier ist natürlich auch wirklich wahnsinnig viel Bewegung. Ja, und das ist das ja stimmt. eben auch immer so diese Ansprache, leise. Ja. Und das wird unglaublich dynamisch und dann eben auch engagiert. Und äh, man bewegt sich ja. eben nach vorne, dann hält man kurz inne, dann ist man lauter, dann
0: entdeckt man was. Und das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist wirklich hier auf dem mhm. Punkt. Ziemlich, ziemlich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Und wahrscheinlich auch wirklich dieses, was man ja wirklich dann auch merkt, manchmal auch, wenn es oft gut gemacht ist, das Xen, Versus im Ensemble aufnehmen, ihr sitzt nebeneinander, ihr das könnt euch anfassen, du, das ihr könnt an euch ja, rumzoppeln. Und das und so. haben wir ja immer gemacht, das habe
2: ich ja schon mehrmals erzählt. Aber ja. das zum Beispiel, diese Szene, die könntest du, also wenn du die jetzt x müsstest, weil ich nicht kann oder Jens nicht kann und wir dann eben wirklich einzeln aufgenommen werden oder uns einzeln aufnehmen müssen, dann wird das tot. Das ist dann einfach nur Satz. Und dann kannst du mal wegen separater Atmen noch aufnehmen, die, die, die du dann auf, äh, die Reaktion des anderen Packs, damit es nicht so tot wird. Aber du nimmst natürlich voneinander ab und du bist ja teilweise dann völlig unverständlich und dann geht der andere schon wieder rüber. Das ist wirklich, es ist, it takes two to tango. Von Absolut, dem genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Alleine kriegst du das nicht hin, diesen Tanz. Nee, und das habt ihr her, da habt ihr schön getanzt, das kann man äh, sagen.
0: Am Wollen Schluss dieser Szene,
2: Cli ja? Genau, das muss ich noch kurz so, sagen. Am Schluss dieser Szene, unbedingt. wo äh, Joshua nochmal auftaucht, ist ja eigentlich noch ein schöner Verweis auf den Super Papagei drin. Mit mhm. der Katze von dem Joshua Evans, denn die heißt mhm. Blackbeard. Das finde ich eigentlich ganz toll.
0: Richtig. Ja, ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Genau. Und das passt sehr schön. Dann fehlen noch drei Sätze am Schluss. Ja, das können wir doch jetzt eigentlich mal exklusiv im Bobcast präsentieren. Gestrichen, das Ende dieser Szene, aber vorhanden in der alten Richtig. Fassung. Da können wir reinhören. Wir hören uns jetzt das Alte ändern.
1: Der Kerl hat doch was zu verbergen. Ich wette, der weiß, dass hier irgendwo ein Schatz liegt. Und er schießt auf jeden, der sich ihm nähert, weil er Angst um das Gold seines Großvaters hat. Ich werde lieber nicht mit dir. Warum nicht, Bob? Weil du wahrscheinlich recht hast, Peter. Und ich die werde verlieren. <lacht>
0: Ja, ein schönes kleines Gefrotzel noch. <lacht> Schade ja. eigentlich, weiß ich nicht genau, warum man das äh, gekillt hat. Man hätte Musik hat, wieder killen hast können. Hast du eine, also eine Idee? Letztendlich, Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Musik lieber raus mhm. als Sprache, denke ich mal, oder? Absolut, ja, genau. Du sag mal, äh, wir haben Helmut Arner noch ah, eigentlich vergessen, ein ja, bisschen zu besprechen. Total. Ach, ne? total. Ähm, hast du da noch was ja, dazu? Ja, ähm,
2: Arner, hier äh, als äh, Captain Matthew Joy, großartiger Schauspieler, mochte ihn total Kam auch wirklich gut mit ja. ihm ähm, aus. Ich weiß noch, wir haben ja zusammen Nacht in Angst äh, 15 Jahre vorher aufgenommen. Da ist er Mr. Ähm, Peacock. Da war er sensationell. Das haben wir wirklich auch zusammen gemacht. Ich weiß noch ganz genau, dass er immer mit so einem Schlüssel rumgefummelt hat. und Also jetzt hier bei Nacht in Angst, weil er ist ja dieser Museumswärter, der so ein bisschen überfordert ist mit seinem ja. mit seinem Timer, den Richtig. er dann irgendwie ja. immer sucht und verlegt hat. Und, ähm, ja. und <lacht> das war so lustig. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Und manche Szenen mit ihm haben wir wirklich nur wiederholt, äh, weil es so viel Spaß gemacht hat, diese Ping Pong-Geschichte, auch mit ihm zu erleben, ja. weil er sich Zeit gelassen hat. Dann hat er dann manchmal auch die Hand auf äh, die Hand von Olli gesetzt, weil er genau neben Olli ähm, saß. Das ja. war wirklich, wirklich toll. Ähm, der war ja nicht, nicht nur ein well. großer Schauspieler. Ich weiß auch, dass er zum Beispiel natürlich auch wieder hier bei äh, ein Kapitel für sich mit äh, gespielt hat. Übrigens auch wie Douglas Welbert. Ähm, er ist einer der mhm. Häftlinge in Bautzen. Bei, ähm, bei dieser Kempowski-Verfilmung von Eberhard Fechner. Ach, ja. okay. Er war ja. aber auch ein ganz toller Synchronsprecher. Und er ist in einem meiner absoluten Lieblingsfilme zu hören, er ist die deutsche Stimme von Sergeant Watson in Der Flug des Phönix. Dieser großartige ah. Abenteuerfilm mit ah, Hardy Krüger Hübe und Toll. James mhm. Stewart. Und da ist er der Soldat, mit dieser eingedellten Nase, der keine Soldat hat, Ach, Peter ja, Finch ja. in die Wüste zu folgen und dann äh, ja. seine Waffe abgeben muss. Und das ist übrigens eine der besten deutschen Synchronisationen aller Zeiten. Mit ja. Sigmar Schneider, Finde auf, ich auch das äh, toll. James Stewart ja. und dann Peer Schmidt spricht Ian Bannon mhm. und dann, ähm, wer spricht noch mehr? Äh, wer, wer, wer ist noch dabei? Also tausend Leute, ich weiß noch, es äh, ja. mir der Name nicht ein. Ähm, ja, Sean Connery, wie heißt er denn? Stehe jetzt auf dem Schlauch. Hans Heinz Günther G. G. Hoffmann. GG Hoffmann ist dann G. Hoffmann. G. Hoffmann. G. Ja, richtig. GG Hoffmann ist dann dieser französische Schauspieler. Ähm, hm. Das kann man sich wirklich wie ein Hörspiel anhören. Und das ist wirklich fantastisch. Auch so ein Ding, was ich im Auto manchmal wirklich nur die DVD reinknalle und dann nach Hamburg fahre. Und wenn der Film zu Ende ist, bin ich in einer roten Baumchaussee angekommen. <lacht> Zurück zu Ana, der hat einmal sogar, kann man sich gar nicht vorstellen, Stan Laurel synchronisiert. Okay. Norbert, normalerweise war das immer Walter Blum. Äh, Anna war äh, Stan Laurel in Dick und Doof, die Teufelsbrüder. Dann war er auch mal Anna äh, 1967 Gene Wilder in dieser arthur Penn Verfilmung von Bonnie und Clyde Ach, mit ja. Äh, ja. Warren Beatty und Faye Dunaway. Faye Dunaway. Ja, ja. Und dann kennt man ihn natürlich als Butler Johann aus den Ducktales. Und, was ich auch nicht wusste, er war die Stimme von Peter Lorre in Arsen und Spitzenhüppchen. Okay, spannend. Na, okay. Ganz toll. Vielfältig. Also wie mhm. gesagt, immer viel Spaß gemacht mit ihm zusammenzuarbeiten. und leider ist er dann auch mit 86 verstorben am 25. April 2014. Mhm. Der war toll. Okay. Es war immer sehr lustig mit ihm. Sehr schön. Ja. Ging es wirklich um einen Piratenschatz, den der rote Pirat vor wenigstens einem Jahrhundert vergraben hatte? Lock der Major Karns, den Käpt'n nur deshalb heraus, damit seine Leute währenddessen ungestört in der Bucht suchen konnten. Und war Captain Joy wirklich so ahnungslos, wie er sich gab? Was wusste Mr. Evans, der Enkel des großen Piraten? Ahnte er, was sich auf dem Nachbargrundstück tat? Und weshalb lief er stets mit einem Revolver in der Hand herum? Fragen über Fragen auf die es vorläufig noch keine Antwort gab.
0: Ach, wie schön. Fragen über Fragen. Das
2: <lacht> fand ich schön. Ja, eine Frage ja? habe ich aber
0: auch. Ja. Äh, warum
2: ähm, sagt Peter Passetti hier der Enkel des großen Piraten? Ich meine, das
0: steht da <lacht> ja. im, im Skript, aber es ist natürlich der rote ja, Pirat. Okay, das ist ähm, irgendwie ein kleiner Aussetzer gut, von kurz mal von Francis gewesen, der dann sich weiter <lacht> verpflanzt hat. Äh, zu Passetti. Aber Passetti
2: hat es wieder so schön gemacht, ja, dass man es hat durchgehen Genau, also. das
0: ist wirklich eine ganz besonders schöne Erzählerpassage, finde ich. Äh, Passetti ist in der Folge auch wirklich toll. Ja. Er ist wirklich super. Er steigt wieder total ein. Also total. Es ist hm. äh, ein find Genuss, so zu Genau. So, und jetzt kommt hier ein Funkgeräteinsatz und da will ich dich dann einfach mal fragen, wie habt ihr das gemacht? Wir hören mal rein.
1: Hey, Peter, das ist Justus. Er ruft dich. Oh, ich, ich schalte ein. Bob. Mach mal. Hallo, Erster? Hier, Zweiter. was tut sich bei euch? Die Leute des Majors sind im Bootshaus. Warte mal, ich glaube, da regt sich was. Ich sehe das Licht einer Taschenlampe. Rede weiter, Kollege. Sie schleppen was raus. Den Sch es ist zu so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Warte, wir gehen näher ran. Wir melden uns später wieder. Bitte nicht stören. Ende. Verstanden.
0: Ende. Das klingt für mich ganz ehrlich nach einem echten Walkie-Talkie. Oder habt ihr das irgendwie anders gebaut? Nee, das ist auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, das ist ein echtes Walkie-Talkie und äh,
2: das ist aus dem Geräuschefundus und Olli mhm. stand da im Garten in der Agnesstraße.
0: Ah, ja, Okay, gut. Ja, also dann genau. war es wirklich, geh mal raus, wir winken dann vom Fenster los. Geh mal geht's. Raus. Ja, das Aufnahme. hat uns
2: ja immer Spaß gemacht, sowas zu ja, machen. Super. Dann ist man dann raus, dann war wieder ein bisschen Pause, Olli ging dann runter ähm, und dann hat es von da gemacht und dann kam er dann wieder hoch. Ja. Mhm, das macht man nee, heute stimmt. eben nicht mehr. So haben wir mhm. ja schon drüber gesprochen. Jetzt mittlerweile stellt man dann manchmal einfach nur ein Walkie-Talkie dann genau ans Mikrofon geht raus, mhm. manchmal, aber eben nicht im Garten, sondern nur in den Fahrstuhl. Äh, jetzt hier. Ja in der Roten Baumchaussee, oder man macht es eben technisch. Weil es ist schon so ein bisschen unverständlich. Jetzt auch von ja. Olli gibt es so einen Satz, wo man sich fragt, was sagt er denn? Sagt er den Schatz? Und das versteht man fast gar nicht so genau.
0: Das ist dann sehr authentisch, aber leider manchmal ein bisschen unverständlich. Genau, das ist, das ist das Kritische dann dabei. Äh, apropos, äh, eine Frage, verhöre ich mich da? Es gibt eine merkwürdige Formulierung von Peter an einer Stelle, der sagt, da, darauf habe ich eine Nullmeinung, nachdem Bob ihn auffordert, da, dass sie da nachsehen müssen, was in den Säcken ist. Äh, steht ja. das so im Skript oder ich weiß, zu so faul nachzugucken? So nee, ich das, ich steht, jetzt das steht,
2: äh, steht genau so da. Das Problem ist bloß, dass ich eigentlich gleich mit äh, Potzblitz oder Donnerknispel hätte antworten müssen. Das ist ja wirklich ja. so 70er Jahre mäßig. <lacht>
1: Stimmt, ja, okay.
0: Donnerkeil. Ja, hör auf mit ja, den ist Keilen, dann also kriege ich mich wieder ja. nicht ein. Okay, eine Nullmeinung, ja, okay. Das ist, das, ist dann so eine... das soll
2: eben umgangssprachlich sein. Da hat sich Francis überlegt, ja, genau so reden die jungen Leute. Und Jens sagt ja eigentlich immer genau das, was da steht. Er spielt es dann so, mhm. dass es wirklich auch super rüberkommt, aber. Ähm, aber ich, hat man damals definitiv nicht gesprochen. Da war Francis eben auch schon zwei, drei Jahre zu alt für den Jugendslang der ja. frühen 80er.
0: Okay. So, und dann kommt wieder eine tolle Szene, vielleicht sogar meine Lieblingsszene aus dem ganzen Hörspiel, denn Bob muss unbedingt wissen, was in den Säcken ist. Peter muss schmiere stehen, während Bob auf den Laster steigt. <lacht> und in diese Stelle müssen wir bitte jetzt auch nochmal reinhören.
1: Was ist drin in den Säcken?
0: Warte einen Moment, warte mal.
1: Das gibt's doch gar nicht. Bob, was ist los? Warte, ich komm runter. Nun sag's schon, was ist in den Säcken drin? Das glaubst du nicht. Ja, was denn nun? Gold, Diamanten, Dreck ist drin. Alle Säcke sind voll von Erde und Steine. Dreck, Steine. Ja, aber, aber wieso denn? Was hat das für einen Sinn? Na, niemand soll erfahren, dass sie im Bootshaus graben. Deshalb lassen sie die Erde verschwinden. Aber was das soll? Ach, ich weiß es nicht, Peter. Das ist mir ein Rätsel.
0: So, das war die neue Fassung, die wir gerade gehört genau. haben. Und jetzt haben wir aber einen tollen Fund wieder. Denn in der alten Abmischung geht dieser Dialog zwischen Peter und Bob noch ein bisschen weiter. Und es wird fast eine cineastische Diskussion zum Thema Zombiefilme. Wir hören mal rein.
1: Und was ist in den Säcken drin? Das glaubst du nicht. Ja, was denn nun? Gold? Diamanten? Oder. oder Videokassetten von Zombiefilmen. Dreck! Dreck ist drin. Dreck? Dreck, wieso, wieso sind Zombiefilme Dreck? Es gibt auch gute dieser Sorte. Also vorige Woche habe ich zum Beispiel einen Film gesehen, war Dreck, Dreck und Dreck Steine. Alle Säcke sind voll von Erde und Steine. Dreck? Steine? Ja, aber. aber wieso denn? Was hat das für einen Sinn? Na, niemand soll erfahren, dass sie im Bootshaus graben. Deshalb lassen sie die Erde verschwinden. Aber was das soll? Ach, ich weiß es nicht, Peter. Das ist mir ein Rätsel. Es wäre vielleicht doch besser, du hättest Zombie-Filme gefunden.
0: Das ja, finde ich das, sehr äh, anrührend. Ist, Peter, der Szenarist, ja, ist das nicht toll? Ja, aber Es ist <lacht> eigentlich es ist total absurd, was er da erzählt.
2: Und klingt auch so ein bisschen behämmert, wieso er jetzt plötzlich darauf äh, kommt. Und dann, es gibt auch Gute dieser Sorte. Was soll der? der Satz ist auch so komisch. Aber die Fans ja. lieben diesen Satz. Ja. Und warum der überhaupt äh, äh, drin war, äh, mhm. auch in der alten Fassung, ist mir eigentlich ein Rätsel. Zumal das äh, mit den Zombies im Originalbuch äh, äh Gar nicht da war. Das hat sich Francis mhm. ausgedacht. Und warum ist der raus? Es wird gemunkelt deswegen, weil zur gleichen Zeit ähm, Francis auch ein Hörspiel veröffentlicht hatte, in dem es um Zombies ging und
0: das dann zu dieser Zeit auf dem Index gelandet ist. Und deswegen Aha. hat man das rausgenommen angeblich. Aber ja, weißt du das was? Das stimmt. ist genau das woran mich das erinnert hat, das ist wirklich ein bisschen der Zeitgeist, der da abgebildet ist. Ich erinnere mhm. mich da ja, noch ja, dumpf? Äh, diese Diskussion ne, über die Bundesprüf, die Jugend, wie heißt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, FSK. die natürlich ja, ja. Äh, solche mhm. Sachen indiziert hat. In, in Großbritannien gab es diese videonasties diskussion also diese Videofilme, die aufkamen in der Zeit, wo alles Mögliche verbreitet wurde. Äh, und das äh, finde ich, schwingt da so ein bisschen mit, wo Peter erwähnen muss, naja, es gibt ja, auch gute Zombie-Filme. Und da hat er mhm. ja auch recht. Ich bin jetzt nicht so Aber der Zombie-Film-Fan. Gute, dieser Sorte, äh, ist auch so komisch. Ja, gut, ja, 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 das ja, stimmt. Meine, komisch wann kam der ja. erste, wann mhm. war der der erste äh, Zombie-Film von Romero also, 1968 oder so? 68 ja. Night of the Night Living of Dead, the Dead, genau. Living Dead, mhm. genau. Ziemlich toll. Und den finde ähm, ich, find ich auch Spaß super. Ansonsten ja. finde ja. ich, äh, war ich dann so ein bisschen raus. Ich bin ein großer Fan von Danny Boyles äh, 28 Days Later. Der kam natürlich viel später, Anfang der 2000er. Wunderbar
2: mit Killian ähm, Murphy
0: mit diesem tollen ja. Soundtrack von von
2: John Murphy ja. ganz mhm. ganz 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 toller Film wirklich mhm. bist du
0: überhaupt so ein so ein so ein Endzeitfilm Fan oder ja, also so Apokalypsen, äh, Dystopien schon sehr gerne. Ich aber bin keine so Zombies, sehr, bitte. finde, Zombie finde ich ist mir eigentlich, und deswegen mochte ich auch 28 Days Later so gerne, weil da eben die Zombies ein bisschen was anderes machen. Sind ja eigentlich keine mhm. Zombies, sondern Infizierte, weil die schnell und gewalttätig und krass und unvorhersehbar sind und nicht so wandelnde, mhm. langsame Leichen. Da gibt es natürlich dann bei Nerds und Fans große Diskussionen drüber, inwieweit das dann überhaupt noch ein Zombiefilm ist. Da habe ich mir Okay, mal aber wer entscheidet in das? In eine, ist ja noch ja, das hast du recht. Ich hatte meine nee, nee, Diskussion keine ja, auf genau. einer WG-Party, weil jemand meinte, Danny Boyle-Filme, das, das ist doch kein Zombie-Film. Naja, gut, mhm. aber äh, wir sind hier Team Peter. Es gibt auf jeden Fall auch gute dieser Sorte und ähm, deswegen hat er völlig recht. Aber nur in der alten Fassung. Und die haben wir jetzt hier ja. gehört. So. Der Lieber Karl Andreas, Mast möglich, sehr schön. Der woche ja. genau, richtig. Du weißt ja, ich habe dieses äh, gar nicht mehr so geheime Projekt, äh, sondern eigentlich nur ein bisschen nervtötende Projekt, immer Stellen zu finden, wo du vielleicht doch ein bisschen deine Heimatstadt verrätst. Und hier habe ich wieder eine Stelle gefunden ja. äh, in Jetzt einer insgesamt äh, ah. genau. In, hast du eine Idee? Ich sag mal, ähm, ja, ich glaube,
2: jetzt gleich hier, wo sie im Keller sind, kann das sein.
0: Richtig, genau. Und Jaja, wir hören okay. mal, wir können ein bisschen in die Szene auch noch reinhören und dann können wir natürlich schauen, wo Berlinert wird.
3: Wahrscheinlich haben sie woanders gegraben und die Säcke mit der Erde hier nur versteckt, bis sie sie wegschaffen konnten.
0: Ja, das könnte sein. Mhm. Ja. Was machen wir nun?
3: Als wir gekommen sind, ist Joshua Evans weggefahren.
0: Ja, interessant. Was machen wir nu? Und hier steht das gar nicht im Skript. Da steht, was machen wir jetzt? Da hast du impliziert. Das habe ich mir was? von Peter abgeguckt.
2: Genau <lacht> bei der gleichen Stelle da. Seht euch das an. Oder da habt ihr es. Genau das Gleiche. Da habe ich der, der <lacht> ja, Satz genau. war vor mir und ich wusste, ich knall den jetzt einfach raus und dann wurde aus jetzt nu. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Es Nein, könnte auch nicht. brandenburgisch sein. Es müsste
0: jetzt nicht unbedingt aus
2: Berlin kommen. Okay, es ist authentisch. Chris, ja.
0: Absolut, genau. Es kommt kommt sehr natürlich. Und deswegen kauft man vielleicht auch diese bisschen diffuse Szene hm. insgesamt. Da ist ja unheimlich viel los. ne? Also sie werden von den Piraten da mit diesem Jumpscare erschreckt. Dann fliegen ja. sie die Treppen hoch und so. Wo sind sie, wann, wo, wie? Ist bisschen kompliziert alles. Das wird auch so
2: unübersichtlich. Eigentlich, ja. was was überhaupt nicht stimmt in der Szene, ist ja, sie müssten ja wissen, dass ich hinter dem roten Piraten Sam Davis verstehe, ja. oder?
0: Hm. Weil die, die haben
2: ja vorher schon... Gesehen, Die wurden ja schon einmal von ihm erschreckt. Und äh, irgendwann ist dann der Hörer genauso irritiert. Also es ist, es, ist, es ergibt irgendwie gar keinen Sinn mehr.
0: Nee.
2: Tausend ja, Namen werden genannt und ähm, jeder wird verdächtigt, aber Sam Davis nicht, Salzwasser Sam.
0: Und der ist es dann auch, der es vorher aber auch schon, schon war. war. Und ja, Justus ja. scheint da völlig auf dem Schlauch zu stehen. Genau, und Bob ist auch so aufgeregt, dass er sagt, wir haben den roten Keller gesehen beim Piraten. Der, ja, der ist dann fällig. irgendwann genauso durcheinander wie die anderen.
2: Da können wir noch ich mal kurz reinhören.
0: So. Ja.
3: Halt! Stehen bleiben! Weiter, Bob! Weiter! Bleibt endlich stehen! Ihr könnt ja doch nicht weglaufen! Ja, ich glaube, er hat recht. Was treibt ihr hier?
1: Das war so, Mr. Evans. Wir haben
3: den roten Keller gesehen beim Piraten und da. Quatsch, Bob. Also, Mr. Evans, der rote Pirat hat... Sag mal, wollte ihr mich verkohlen? Nein, Mr. Evans, wirklich nicht. Wir haben jemanden gesehen, der wie der rote Pirat gekleidet war, im Keller. Er müsste eigentlich noch da unten sein.
2: Ganz toll, <lacht> finde ich übrigens noch, auf Seite 16 unten. Ähm, Justus ist dann plötzlich der Meinung, dass sich dieser Mauerstein rausziehen lässt und sagt ja. dann, ja, hoppla, was sehe ich denn da eine Türklinke? Ähm, da müssen wir nochmal kurz reinhören, die ist super, die Stelle. Ja... Yeah.
3: Dieser Mauerstein lässt sich herausziehen. Hoppla, was sehe ich denn da? Eine Türklinke. Tatsächlich. Und wenn man sie sieht, ha, geht die Tür auf.
2: Da ist der Tunnel. Mann, wir haben ihn gefunden. Also das hätte beim Master ist. of Chess Szenenapplaus <lacht> gegeben. Ja, das ist genau. so ballerballer, dass dass eine Türklinke. Und wenn man sie drückt... Ja. Dann geht die Tür das ist auf.
0: Das ist so dieses Hörspiel, das Beschreibende wirklich übertrieben.
2: Ja, aber das, ja, ja. das ist das so. Mit, Im was? Buch wird aufgeklärt, warum ja. das so aufregend ist und warum Justus ah, so platt okay. ist. Unter mhm. der Treppe, da ist nämlich ein Eisenring und Peter zieht dann diesen Eisenring raus und dahinter befindet sich diese Klinke und dann wird die gedrückt. Und dann öffnet sich wirklich eine Tür, aber auf der gegenüberliegenden Wand. Ah. Das ist nämlich ein Türeingang. Und das kommt im Hörspiel überhaupt nicht raus, dass die Tür ganz woanders ist. Mhm. Du drückst irgendwo eine Klinke und eine, eine ganz andere Tür geht auf. Okay. Und das hat Francis einfach so runtergeschrieben und wir haben gedacht, na gut, Klinke drücken, Tür geht auf. Und dann waren wir ganz
0: erstaunt und erstaunt darüber, dass das
2: jetzt so ein tolles Ding sein soll. Okay,
0: gut, da sitzt Aber toll. Da gibt es dann da doch so eine Kürzungsleiche, so eine kleine, wo man einfach den Kontext braucht. Ja, ja. Aber ich habe sie mal abgekauft. Toll. Erklär mir mal, wie die Türklinke funktioniert. Es ist ja auch nicht so leicht. Nein, manchmal nicht.
3: So knapp, äußerst knapp. Warum sind sie ein Lesel? Weil er auf eigene Faust im Turm nach dem Schatz gesucht, uns dabei mit dem Säbel bedroht und uns einen großen Schreck eingejagt hat. Jeremy aber dann nicht begriffen hat, dass Joshua Evans mit dem Schatz fliehen will. Ja,
2: ja ähm, <lacht> den Satz muss man sich auch mal auf der Zunge ja. zergehen lassen, weil Olli leider das Problem hat, dass er einen Punkt macht an einer Stelle, dass der komplette Sinn dieses Satzes sich völlig verändert mhm. Ähm, man denkt jetzt nämlich, Jeremy hat nicht begriffen, dass Evans mit dem Schatz fliehen will. Ja. Aber eigentlich ist es ja so, er spricht Jeremy ja direkt an. Mhm. Und dann ja. fehlt okay. eigentlich ja. das hat nach eingejagt. Richtig, okay. <lacht> ja. Er müsste eigentlich, äh, eingejagt hat Jeremy aber dann nicht begriffen hat, dass Joshua Evans mit dem Schatz fliehen will. Aber jetzt wissen wir was gemeint jetzt wissen wir, was ist. Was gemeint ist ja.
0: Zum Schluss wird ja alles gut. Genau, erstmal gibt es eine, na ja, wenn man ehrlich ist, bisschen verstotterte Actionsequenz, da habe ich mich sehr gefreut und schon in die Hände geklatscht, als diese Musik kommt und das Flugzeug abhebt. Und Man denkt, wow, geil, jetzt blockieren die den Start des Flugzeug mit dem Schiff. Und dann sind da aber so ein bisschen viel Dialoge, die so ein bisschen die 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 Spannung killen, äh, fand ich, und dann dröppelt es im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen aus, aber natürlich musste man auch irgendwie lösen, okay, Evans bedroht den Piloten, springt dann ins Wasser und wird ja dann mit dem Enterhaken ja, ja, genau. aufgefischt. Ja. Und äh, dann gibt es sogar noch einen Abschlussgag, <lacht> der auch vielleicht ein bisschen untergeht.
2: <lacht> Und dann äh, lernen wir noch, dass es im Wasser weder Platzpatronen noch Geheimtüren gibt. Ja. Ja, und dann wird kräftig
0: gelacht genau. Ist natürlich auch ein Kracher. Ja, genau. Und dann ist das Rätsel um den roten Piraten gelöst. So, was machen wir nun? Naja, und um seinen Schnurrbart. Richtig. Ja. Wir sagen Tschüss vielleicht. und Bis zum nächsten Bobcast. Dann geht's in die Höhle. Freue ich mich schon. Also, ja, macht's, macht's gut. gut. Ciao. Ciao. We'll